0: Um, play with us. Red rum. Red rum.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj powracamy do naszej nieregularnej i bardzo rzadkiej serii amatorskich kingowych słuchowisk w których prezentujemy Wam amatorskie tłumaczenia niepublikowanych lub bardzo rzadkich i niemal niedostępnych opowiadań Stephena Kinga. Dzisiaj mamy dla Was słuchowisko wyjątkowe. Opowiadanie, które King napisał dla swoich dzieci, ku ich uciesze, a my przerobiliśmy je na słuchowisko celowo w tym okresie, by w taki sposób świętować Dzień Dziecka. Tych małych dzieci i tych dużych, ku uciesze jednych i drugich. Opowiadanie Rodzina Kingów i Zła Czarownica. I to opowiadanie wydane zostało w gazetce Flint 25 sierpnia 1977 roku. W notce wydawniczej, dołączonej do opowiadania, wydawca pisze, i tutaj cytat, Stephen King i ja chodziliśmy razem do koledżu. Nie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale kilka razy zdarzyło się nam wyskoczyć na piwko. Wpisywaliśmy do gazetki szkolnej w tym samym okresie. Nie, Steve i ja nie jesteśmy bliskimi przyjaciółmi. Wydawca nie wiedzieć czemu zdaje się to podkreślać dość często. I i kontynuujemy wypowiedź. W styczniu napisałem do Steve'a, że wpadnę do niego w wakacje. Rozmawialiśmy o jego książkach, Kerry i miasteczku Salem, o lśnieniu i mającym się niedługo ukazać Bastionie. Mówiliśmy o tym, że Stanley Kubrick chce robić filmowe wersje nowych książek. Nie wspominaliśmy zbyt wiele o przeszłości, rozmawialiśmy o dzieciach i o przyszłości. Steve dał mi egzemplarz opowiadania. I tu przechodzimy do konkretów. Jeszcze raz. Steve dał mi egzemplarz opowiadania, które napisał dla swoich dzieci. O mało go nie wydaliśmy, ale w zespole pojawiły się kontrowersje na temat tego, jak zareagują czytelnicy. I tutaj chwilowo znów kończę cytat. O co ten cały raban? Otóż opowiadanie pierwotnie nosiło tytuł Rodzina Kingów i pierdzące ciasteczko, a gazeta nie chciała mieć wytłuszczonego słowa pierd w tytule. Co więcej, poważnie rozważała, czy w ogóle wydać ten tekst, nawet po zmianie tytułu, obawiając się reakcji czytelników na pierdzenie. To pokazuje, jaka wtedy była pozycja Kinga. No, w chwili obecnej nieważne, co ten człowiek by napisał, każdy by to wydał. A tutaj ludzie się zastanawiali, bo pada słowo piart. Ostatecznie jednak, jak wynika z tekstu redaktora gazety, i tu znów cytat, podczas wieczoru spędzonego przed telewizorem padło co najmniej 57 bardziej obraźliwych określeń, nie wspominając już nawet o morderstwach, gwałtach i wojnach. Zdecydowaliśmy, że wam pozostawimy osąd, jeżeli ktoś z was rodziców poczuje się urażony słowem pierdzieć, lepiej uduszcie opowiadanie, ale nie zabierajcie go dzieciom, one będą zachwycone. W słuchowisku, które za chwilę usłyszycie, udało mi się zebrać całkiem fajną ekipę. Są stałe głosy Radia SK, jest większość grupy z podcastu Myszmasz, do którego odsyłam i który bardzo, bardzo polecam. Jest matka chrzestna mojej córeczki, która zawodowo pracuje po tej bardziej profesjonalnej stronie mocy mianowicie aktualnie czyta pogodę w pewnym radiu. I wreszcie są też dzieciaki z mojej szkoły. Młodzi aktorzy i młodzi podcasterzy, którzy bardzo ochoczo, bardzo chętnie nagrywali swoje kwestie. miałem je nawet nagrane w kilku wersjach, zrobione z różnymi uczniami, z różnych klas, ale warunki szkolne nie sprzyjają takim akcjom, więc musiałem wybrać pod tym kątem, pod kątem nagrania bez pogłosu i bez echa. No tak czy inaczej w każdej grupie bawiliśmy się doskonale podczas każdego nagrania. Nawet tych, których ostatecznie nie usłyszycie. A jeśli gdzieś coś tam zgrzyta, no to pamiętajcie, że to są dzieciaki, a warunki były polowe. Nagrywaliśmy na wariata. Dzisiejszy odcinek montowałem ja. I nie jest to efekt kilkutygodniowej czy kilkumiesięcznej pracy, jak to już u nas bywało, a kilka godzin z użyciem tych efektów, które zdążyłem ściągnąć po pracy i przynieść do domu. Osobiście jestem jednak zadowolony z efektu końcowego, a sam podcast planowałem lata. Głos czarownicy, głos matki chrzestnej mojego dziecka został nagrany ponad dwa lata temu w zupełnie innym radiu niż teraz pracuje i w którym pracowała wcześniej i leżał sobie na moim dysku czekając na lepsze czasy, które najwyraźniej właśnie nadeszły. Na koniec dodam tylko jedno. Ted Brautigan w Małych Ludziach w Żółtych Płaszczach powiedział, że dzieciaki strasznie lubią żarty o pierdzeniu. A Ted Brautigan to był bardzo mądry człowiek i jak coś mówił, to mówił mądrze. Żarty o pierdzeniu są fajne. A wy, drogie dzieciaki, jeśli jakimś cudem słuchają tego jakieś dzieciaki, nie dorastajcie za szybko. Życzę wam miłej zabawy podczas słuchania tej historii. Stephen King 1977 Rodzina Kingów i zła czarownica. w mieście Brighton mieszkała zła czarownica. Na imię miała Oczarownica. Jak bardzo zła była Oczarownica? No cóż, zdarzyło się kiedyś, że zmieniła w świstaka księcia z królestwa New Hampshire. Małe dzieci znajdowały swoje ukochane kociaki przemienione w bitą śmietanę. Uwielbiała zmieniać wózki dziecięce w wielkie stosy końskiego łajna, podczas gdy mamusie zabierały dzieci na zakupy. Była podłą, starą, wiedźmą. Rodzina Kingów mieszkała na Long Lake w Brighton, w stanie Maine. Byli miłymi ludźmi. Był tam tatuś, który pisał książki. Była mamusia, która pisała wiersze i gotowała obiady. Była dziewczynka, imieniem Naomi, która miała 6 lat i chodziła już do szkoły. Wysoka, zgrabna i miała brązowe włosy. Był też chłopiec zwany Joe, który miał 4 latka. On też chodził do szkoły. Chociaż tylko dwa razy w tygodniu. Joe był małym blondynkiem o orzechowych oczach. Oczarownica zaś nienawidziła Kingów bardziej niż kogokolwiek w całym Brighton. Nienawidziła ich tak bardzo, dlatego że byli najszczęśliwszą rodziną w mieście. Zawsze obrzucała złym, nienawistnym spojrzeniem ich jasno-czerwonego Cadillaca, kiedy przejeżdżali obok jej brudnego, walącego się i zamieszkanego przez duchy domostwa. Ona zaś nie cierpiała wesołych kolorów. Często mogła zobaczyć mamę, czytającą dżemu bajkę na ławce przed drogerią, a wtedy jej kościste palce aż świeżbiły z chęci rzucenia zaklęcia. Widywała tatę rozmawiającego z Naomi, kiedy odwoził ją ze szkoły czerwonym kadilakiem albo niebieską półciężarówką i z całych sił pragnęła wyciągnąć swoje obrzydliwe łapska, schwytać ich oboje i wepchnąć do swego wiedźmiego kotła. Aż wreszcie rzuciła czarę. Pewnego dnia o czarownica ubrała się w śliczną sukienkę. Poszła w mieście do salonu piękności i kazała zakręcić sobie loki. Założyła parę sandałów z Faywa, dużej sieci sklepów z butami na wschodnim wybrzeżu. Wyglądała prawie ładnie. Nawet kupiła kilka książek tatusia w sklepie w Brighton. Później pojechała do domu kingów poprosić, by tatuś podpisał się na nich. Podróżowała samochodem. Mogła oczywiście polecieć na swojej miotle. Ale nie chciała, żeby kingowie zorientowali się, że jest wiedźmą. A w torebce miała cztery magiczne ciastka. Cztery paskudne, magiczne ciastka. Cztery ciastka. Cztery ciastka pełne złych czarów. Bananowe ciasteczko, butelkowe ciasteczko i co najgorsze dwa łezkowe ciasteczka. Nie wpuszczajcie jej, Kingowie. Och, błagam, nie pozwólcie jej wejść. Ale wyglądała tak miło. Uśmiechała się i miała ze sobą książki tatusia. No! Więc ją wpuścili. Tato podpisał jej książki, a mama zaproponowała herbatę. Naomi zapytała, czy pani chce obejrzeć jej pokój. Joe spytał, czy chciałaby zobaczyć, jak umie napisać swoje imię. Oczarownica uśmiechała się i uśmiechała. Twarz o mało jej nie pękła od tych uśmiechów. Byliście dla mnie tacy mili,
0: że chcę się odwdzięczyć. Ubiegłam cztery ciasteczka po jednym dla każdego z Kingów. Ciasteczka, ciasteczka! Hura! To okropnie miłe z pani strony. Nie trzeba było się trudzić.
1: Ale cieszymy się, że pani się chciało. Kingowie wzięli ciastka, a oczarownica wciąż się uśmiechała. A kiedy już usiadła w swoim samochodzie, zaczęła piskliwie rechotać ze śmiechu. Śmiała się tak bardzo, że jej kot Basta zasyczał i uciekł w kąt. Oczarownica była w siódmym niebie, kiedy jej niegodziwe plany się udawały. Wezmę to bananowe ciasteczko. Zjadł je i co za straszna rzecz! Jego nos zmienił się w banana. A kiedy poszedł później do swojego gabinetu i usiadł do pracy nad książką, jedynym słowem, jakie mógł napisać był banan. I to wszystko przez wstrętne bananowe ciasteczko o czarownicy. Biedny tatuś.
0: Ja wezmę butelkowe ciastko. Co za śmieszna nazwa dla ciasteczka.
1: Zjadła je, a złe czary zmieniły jej ręce w dwie butelki mleka. Coś okropnego. Czy teraz będzie mogła gotować obiady z butelkami zamiast dłoni? Czy będzie mogła pisać na maszynie? Nie! Nie mogła nawet podrapać się w nos. Biedna mamusia.
0: My. Zjemy te łeskowe ciasteczka. To taka śmieszna nazwa dla ciasteczek.
1: Każde z nich zjadło po jednym i nagle wybuchnęli płaczem. Płakali, płakali i nie mogli przestać. Łzy tryskały im z oczu strumieniami. Na podłodze porobiły się kałużek. Ubrania przemokły im na wylot. Nie mogli nawet porządnie najeść się, bo wciąż płakali. łkali nawet przez sen. I to wszystko przez wstrętne, łeskowe ciasteczka o czarownicy. Kingowie nie byli już najszczęśliwszą rodziną w Brighton. Teraz byli najsmutniejszą rodziną. Mama nie chciała chodzić po zakupy, ponieważ wszyscy śmiali się z jej butelkowych rąk. Tatuś nie mógł pisać książek, bo wszystkie słowa zmieniały się w banan, banan, banan. A poza tym, za swojego bananowego nosa, ledwie mógł zobaczyć maszynę do pisania. A Joe i Naomi płakali, płakali i płakali. O czarownica była tak szczęśliwa, jak tylko może być wiedźma. To był jej najwspanialszy czar. Któregoś dnia. Około miesiąca po straszliwym dniu czterech ciasteczek mamusia spacerowała po lesie. To była jedyna rzecz, jaką lubiła robić, odkąd miała butelki zamiast rąk. I właśnie tam znalazła świstaka, który utknął w pułapce. Biedactwo! Był na wpół martwy ze strachu i bólu. Dookoła pułapki było pełno krwi.
0: Biedaczyna! Zaraz uwolnię cię z tych paskudnych sideł!
1: Pobiegła więc po tatę, Naomi i Joego. Kwadrans później cała czwórka Kingów stała wokół biednego, zakrwawionego świstaka, tkwiącego w podczasku. Kingowie wprawdzie nie krwawili, ale jakże smutny widok sobą przedstawiali. Tatuś miał banana na samym środku twarzy, mama butelki mleka zamiast rąk, a dwójka dzieci nie mogła przestać płakać. Myślę, że damy radę go wypuścić.
0: Tak, damy radę go wypuścić, jeżeli wspólnie się za to weźmiemy. Ja zacznę. Dam temu biedaczkowi kropelkę mleka z moich rąk.
1: I napoiła go. Poczuła się troszkę lepiej. Naomi i Joe starali się otworzyć szczęki okrutnej pułapki, a świstak patrzył na nich z nadzieją. Ale sidła nie chciały się rozewrzeć. To była stara machina i jej zawiasy oraz obrzydliwe, szpiczaste zębiska całe zardzewiały. –
0: nie otworzy się. Za nic się nie otworzy. Ja też nie mogę jej otworzyć. Nie dam rady.
1: Wiem, co zrobić. Tak myślę. Pochylił się nad zawiasami pułapki i zawiesił nad nimi swój śmieszny bananowy nos. Obiema rękami ścisnął koniuszek. Auć! Ups! Aj. Bolało! Ale wypłynęło sześć kropli bananowego oleju. Skapywały jedna po drugiej prosto na zardzewiałe zawiasy. Spróbujcie teraz. Tym razem potrzask otworzył się bez trudu.
0: Hurra! Jest wolny, jest wolny! Wszyscy działaliśmy razem. Ja dałam świstakowi mleka. Tatuś naoliwił pułapkę dzięki swojemu bananowemu nosowi. A Naomi i Joe otworzyli ją, żeby wypuścić świstaka.
1: I wszyscy poczuli się troszkę lepiej. Po raz pierwszy, odkąd oczarownica rzuciła swój zły urok – Czy już się domyślacie? O, założę się, że tak. Świstak tak naprawdę nie był żadnym świstakiem. Był księciem z królestwa New Hampshire, który też padł ofiarą zaklęć niegodziwej o czarownicy. Kiedy podczas się otworzył, czar został zdjęty i przed rodziną kingów w miejscu świstaka pojawił się rozpromieniony książę w garniturze od braci Brooks. Okazaliście mi dobroć, pomimo waszego własnego smutku a to najtrudniejsze ze wszystkiego. Mocą należnej mi władzy oznajmiam, że zaklęcie złej wiedźmy zostało złamane i jesteście wolni. O szczęśliwy dniu! Bananowy nos taty zniknął, zastąpiony przez jego własny nos, który nie był może najpiękniejszy, ale zdecydowanie lepszy od nieco zgniecionego banana. Butelki też zniknęły i mama odzyskała swoje różowe ręce. A najwspanialsze było to, że Naomi i Joe przestali płakać. Zaczęli się uśmiechać, a potem śmiać. Książę New Hampshire też się zaczął śmiać i tata i mama też się śmiali. Książę tańczył z mamusią i Naomi, a Joego posadził sobie na ramionach. Uścisnął rękę tacie i powiedział, że zachwycał się jego książkami, zanim został zamieniony w świstaka. Cała piątka wróciła do miłego domu nad jeziorem, a mamusia przygotowała herbatę dla wszystkich. Usiedli przy stole i napili się.
0: Powinniśmy coś zrobić z tą czarownicą. Tak, żeby nie mogła już nikomu zaszkodzić.
1: Masz rację. Tak się składa, że znam pewne zaklęcie. To ją załatwi. Szepnął coś do ucha tacie. Szepnął mamie. Szepnął Naomi i Joemu. A oni przytaknęli zachichotali, a potem wybuchnęli śmiechem. Tego samego popołudnia pojechali na ulicę Sekretną, do zamieszkanego przez duchy domu o czarownicy. Kot Basta spojrzał tylko na nich swoimi wielkimi, żółtymi ślepiami, zasyczał i uciekł. Nie przyjechali pięknym, jasnoczerwonym czerwonym Kingów, ani szarym jak mgła Mercedesem 39 OSL księcia. Przyjechali w starym, starusieńkim samochodzie, który rzęził i kapał za sobą olejem. Ubrani byli w stare łachy, po których skakały pchły. Chcieli wyglądać na biedaków, żeby zmylić złą wiedźmę. Podeszli do drzwi i książę zapukał. Oczarownica otworzyła szarpnięcie. Miała na głowie wysoki, czarny kapelusz. Na czubku nosa rosła jej kurzajka. Cuchnęła żabią krwią, sercami sów i mrówczymi oczami, ponieważ właśnie ważyła straszliwą miksturę, żeby zrobić inne zaklęte ciastka. Czego chcecie? Wynocha stąd! Jestem zajęta! Nie rozpoznała ich pod starymi ubraniami. Jesteśmy biedną rodziną! Jedziemy w długą drogę do Kalifornii, by zbierać pomarańcze. A co mnie to obchodzi?
0: Powinnam was wszystkich pozamieniać w pomarańcze za to, że mi przeszkadzacie. A teraz do widzenia.
1: Próbowała zamknąć drzwi, ale książę włożył stopę w szparę. Naomi i Joe popchnęli je i otworzyli szeroko. Mamy coś do sprzedania. To jest najźlejsze ciastko na świecie. Kiedy pani je zje... Stanie się pani najźlejszą czarownicą na całym świecie. Źlejszą nawet niż Wiedźma Indira z Indii. A my chcemy je pani sprzedać za marny tysiąc dolarów. Nigdy nie kupuje tego, co mogę ukraść. Wyrywała ciasteczko i pożarowała je.
0: Teraz będę najlżejszą
1: czarownicą na całym
0: świecie.
1: Ale książę nie wyglądał na zmartwionego. Był ucieszony. Mamusia też się nie martwiła, bo to ona upiekła ciasteczko. A tatuś tym bardziej się nie martwił, ponieważ to on przywiózł z New Hampshire trzystuletnią prażoną fasolę, która trafiła do ciastka. Naomi i Joe pokładali się ze śmiechu, bo wiedzieli, że to co przed chwilą zjadła czarownica wcale nie było złym ciasteczkiem. To było bąkowe ciasteczko. Oczarownica poczuła coś dziwnego. Poczuła jak coś zbiera się jej w brzuchu i z tyłu. To było jak gaz. Jak wybuch. Który szuka miejsca by się wydrzeć. Co mi zrobiliście? Coście jedni? Jestem księciem New Hampshire. Zakrzyknął książę i podniósł twarz, żeby wiedźma wreszcie mogła mu się przyjrzeć. A my? To kingowie. Ws. Wstydź się, że zamieniłaś ręce mojej żony w butelki mleka, wstydź się podwójnie, że zmieniłaś mój nos w banana i wstydź się po trzykroć, że przez ciebie moja Naomi i mój Joe płakali dniami i nocami. Ale zaraz zrobimy z tobą porządek, podła wiedźmo, czarownico.
0: Nie będziesz już rzucać czarów, bo zaraz wylądujesz na księżycu.
1: Nie zamierzam lecieć na księżyc! O czarownica zapiszczała tak głośno, że komin zleciał z dachu prosto na trawnik. Zamierzam pozamieniać was w tanie, antyki, Tak kiepskie, że nawet turyści ich nie kupią.
0: Nie, nic z tego. Zjadłaś magiczne ciasteczko. Zjadłaś magiczne, pierdzące ciasteczko.
1: Zła czarownica wściekła się i pieniła. Próbowała rzucić zaklęcie, ale było już za późno. Pierdzące ciasteczko zrobiło swoje. Poczuła jak zbliża się ogromny pryk. Ścisnęła pośladki, by zatrzymać go dopóki nie wypowie zaklęcia, ale było za późno. Wyleciał pierd! Zdmuchnął całe futro skota basty, Sprawił, że z okien wyleciały szyby, a oczarownica wzbiła się w powietrze jak rakieta.
0: Ściągnijcie mnie na
1: dół! Ale już sama spadała w dół, bez niczyjej pomocy. Wylądowała prosto na tyłku i wtedy wypuściła kolejnego bąka. Wyleciał pierd! Powiało tak, że rozleciał się dom czarownicy oraz brajtońska faktoria. Można było zobaczyć doma Cardozi siedzącego na kibelku, gdzie właśnie robił kupę. To było wszystko, co zostało z budynku, oprócz jednego biurka, wyprodukowanego w Grand Rapids. Wiedźma pofrunęła prosto w nie... Wznosiła się i wznosiła, aż stała się maleńka jak pyłek kurzu.
0: Ściągnijcie mnie! Sama spadniesz!
1: I oto spada zła wiedźma, wrzeszczy opadając z nieba. Jezu! Tuż przed tym, zanim uderzyła o ziemię i roztrzaskała się na kawałeczki, na co zasługiwała, wypuściła kolejnego bąka. Największego ze wszystkich. <grym i zbierny> Śmierdział jak dwa miliony kanapek z sałatką jajeczną, a odgłos można było opisać jak ogromne wzzz, brrr, Poszybowała z powrotem.
0: Żegnaj, o czarownico! Miłego powytu na księżycu!
1: Obyś tam została na długo! Zła wiedźma wznosiła się wyżej i wyżej, aż wreszcie zniknęła z oczu. To ABC News. Podczas oglądania wieczornych wiadomości Kingowie i książę New Hampshire usłyszeli jak Barbara Walters donosi, że nad Brighton w stanie Maine z pokładu Boeinga 747 dostrzeżono niezidentyfikowaną wiedźmę latającą. I taki był koniec złej wiedźmy o czarownicy. Teraz mieszka na księżycu i prawdopodobnie wciąż pierdzi. Kingowie znów są najszczęśliwszą rodziną w Brighton. Często jeżdżą w odwiedziny do księcia New Hampshire, który zdążył już zostać królem. Tatuś nadal pisze książki i nigdy nie używa słowa bana. Mamusia korzysta ze swoich rąk z wielką radością, a Joe i Naomi prawie nigdy nie płaczą. Co do oczarownicy, to zaginął o niej wszelki słuch. Biorąc pod uwagę owe straszne bąki, jakie puszczała zanim zniknęła, to chyba prawdziwe szczęście. Wystąpili Tata King Łukasz Skóra Mama King Anna Piotrowska Joe i Naomi Alex i Hubert z klasy piątej Książę Kamil Borek Zła Wiedźma Bogna Jurek Narrator Hubert Spandowski Gościnnie wystąpili Szymon Cieśliński i Michał Rakowicz A było to słuchowisko radiowe na podstawie opowiadania Rodzina Kingów i Zła Czarownica